0: Pauline et Thierry, Thierry
1: in
0: the de... bonjour et bienvenue dans notre podcast.
1: Je suis Pauline
0: et je suis Thierry.
1: À chaque émission, nous vous présentons une œuvre chacune
0: que nous avons vue, lue ou écoutée récemment.
1: Attention, les œuvres dont on va parler sont allègrement divulgachées.
0: Vous êtes prévenus. Pauline et Thierry, in
1: the de... alors Thierry, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: Du livre Où va l'argent des pauvres de Denis Colombie.
1: Et ça parle de quoi
0: bah comme son nom l'indique, ça, ça parle de pauvreté et d'argent. Le livre il, il commence par un peu euh, à parler de, des, des préjugés en fait sur les, sur les pauvres. Quoi. Donc euh, ben bah, il ressort un petit peu euh, tous, les, tous les délires médiatiques qu'il y a régulièrement, notamment à chaque rentrée sur la prise de rentrée scolaire, mais pas seulement sur un peu ce cliché que les pauvres, ils sont un peu bêtes, ils font n'importe quoi avec l'argent, ils s'achètent ils des chaussures de marque, ils s'achètent des télévisions écran-plat avec la prime de rentrée scolaire, enfin tous ces clichés-là.
1: Ils se battent pour des pots de Nutella
0: ouais voilà, c'est ça. Il, il fait une espèce d'inventaire, euh, enfin pas vraiment un inventaire, mais un, un tour d'horizon de, 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 de ces clichés, il commence par faire ça. Ensuite, il parle des clichés sur l'argent. Notamment euh, le côté euh, corrupteur de l'argent. Euh, par exemple, il, il parle du, du philosophe euh, Ludwig Wittgenstein. L'histoire, c'est qu'il a, il a reçu un gros héritage. Et en fait, il donne tout à ses sœurs déjà riches en disant « Puisque l'argent corrompt, donnons-le à des corrompus. » Voilà, cette idée que euh, l'argent, c'est un truc un peu malsain, qui corrompt. Voilà. Il, il parle aussi des ordres religieux, avec... Euh, voilà, les vœux de pauvreté, ce rapport un peu particulier à l'argent qu'il y, qu y a dans le christianisme, le veau d'or, tout ça. Toujours sur, euh, sur les clichés sur l'argent, il parle aussi de cette idée que l'argent n'a pas d'odeur. Euh, et en fait, il, il montre que si, et, euh, par exemple, il parle d'une bah, enquête qui a été faite sur des, des petits dealers de shit. Euh, en fait, ils il expliquent qu'ils ramènent pas cet argent à la maison pour aider la famille ou des choses comme ça, parce que c'est de l'argent sale. Et donc il y a un côté euh, euh, que ça serait risqué et qu'ils veulent pas impliquer leurs proches, mais il y a aussi euh, ce côté du euh, voilà c'est pas moral euh, c'est pas de l'argent euh, qui qui est, euh, est sain et donc ils, ils peuvent le ils, ils ont la enfin du coup euh, par rapport à la valeur morale de l'argent ils sentent qu'ils peuvent pas faire de trucs importants avec il faut qu'ils s'en servent de manière euh, Futile, quoi et donc c'est l'argent qu'ils vont utiliser pour aller en boîte de nuit euh, et se sentir un peu comme, euh, comme les, les enfants, de, les ados de, de classe moyenne. quoi euh, Voilà, il parle, ça parle vraiment de, de, de vraiment beaucoup de choses, hein. c'est vraiment tout un éventail sur la pauvreté. Il euh, y a notamment l'idée du, du stigmate sur la pauvreté, en fait c'est très mal vu d'être pauvre, que personne n'a envie de se voir pauvre parle notamment d'études où des gens prennent des choses plus chères pour ne pas passer pour des pauvres. il y a aussi une question de milieu social, quand on est pauvre, on a besoin de pouvoir compter sur son entourage en cas de galère, il y a des réseaux de solidarité qui se forment. En fait descendre d'un cran symboliquement ou réellement dans la hiérarchie sociale, c'est risquer de perdre cet entourage. Ce qui peut expliquer certaines dépenses qui sont en fait qui servent à montrer à l'entourage qu'ils font partie de des des pas pauvres en fait, même s'ils le sont euh, en vrai, mais euh, euh, Et donc faire partie du même milieu social quoi. Il parle du harcèlement scolaire, par exemple, qui pousse les parents à dépenser plus en chaussures ou en vêtements, en espérant préserver les enfants de, de ça. Il parle des, des smartphones, il montre que en fait c'est un luxe de pouvoir s'en passer dans un monde où le numérique prend énormément de place, notamment pour toutes les démarches administratives. Euh, là dessus je peux parler de moi, hein, j'ai eu un smartphone assez tard. Par rapport à, à beaucoup de gens, mais en fait c'est parce que j'avais un, un ordinateur fixe, mais euh, tout le monde a pas les moyens d'avoir un ordinateur fixe. Il parle de l'épargne, euh, ça c'est un truc assez difficile à comprendre pour les classes moyennes, parce que ben, c'est un idéal de gestion d'épargner, mettre des sous de côté tous les mois, etc. Mais il démontre que pour les pauvres, les sommes en jeu elles sont tellement faibles que ça sert à rien. À économiser 2, euh, 5 euh, euros par mois euh, on va pas loin quoi ça, ça ça va pas aider à accéder au logement ou à, enfin à la propriété ou des choses comme ça et du coup euh, finalement quand quand tu quand on comprend ce point de vue là on voit que c'est plus logique de, de dépenser l'argent plutôt que de l'épargner le, le peu qu'on peut avoir quoi et ça encore c'est pas toujours possible d'épargner en fait euh, il y en a qui pour pouvoir finir le mois nourrir les enfants à la fin du mois ils ont besoin de, de faire des des prêts à la consommation par exemple qui ont des taux d'intérêt exorbitants parce que ben hein, c'est des entreprises capitalistes, hein, vu que les personnes qui les prennent elles n'ont pas le choix, ben, ils en profitent, ça embarque un peu dans des spirales infernales où c'est difficile de s'en sortir, donc euh, épargner dans ces conditions c'est complètement idéaliste, d'ailleurs là-dessus ça, ça, ça crée un phénomène euh, qui fait que ben, l'avenir c'est un truc euh, complètement euh, lointain c'est flou, c'est incertain, euh, donc euh, c'est plus ancré dans le présent en fait. Là-dessus, notamment, il, y a, il dit ⁇ Si l'avenir sera de toute façon difficile, est-il irrationnel de souhaiter profiter dans le présent puisque cela ne changera rien si ce n'est à la marge aux contraintes futures ?⁇ On peu plus loin euh, il, dans, dans la page où il y a cette phrase. Il dit aussi ⁇ Pour que les pauvres fassent des choix en fonction de l'avenir, encore faut-il qu'ils en perçoivent un ⁇ Il montre aussi que, d'une certaine manière, les pauvres épargnent, pas sous forme d'argent mais plutôt sous forme de nourriture qui se conserve, ou de produits de première nécessité, souvent en guettant les promos. Voilà, telle là, par exemple, je l'évoquais plus haut, en fait, les enfants, faut qu'ils fassent plaisir aussi, ils peuvent pas bouffer des pâtes tous les jours sans rien d'autre. Le moral, la santé euh, mentale, c'est important, quoi, donc euh, ben, c'est un moyen euh, pas cher et simple de faire plaisir aux enfants, avec des trucs qu'ils voient à la télé, qui leur donnent l'impression de faire partie de, du, du monde, en fait, qu'ils perçoivent. Et donc, euh, ben voilà, si, si t'achètes euh, 15 pots de Nutella pas cher, ben t'en as euh, pour des mois, euh, sans, à savoir que tu pourras faire plaisir à tes enfants, enfin bon, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais, euh, euh, mais voilà. Euh, il évoque aussi le rôle de la pauvreté dans la société. Il montre que c'est un, un repoussoir pour pousser les classes moyennes à s'aliéner au travail de peur de devenir pauvres. C'est aussi un outil d'enrichissement. Je parlais des prêts à la consommation euh, juste avant. Euh, ben ça, par exemple, euh, les les, euh, les taux d'intérêt euh, là-dessus, ben c'est pas pour rien qu'ils sont euh, qu sont chers. Hein. C'est parce que ça rapporte des sous. On parle du logement. Alors je sais pas si c'est le cas en France, mais il euh, bon, parle un peu de ça dans le monde, hein. mais euh, les loyers sont souvent plus chers pour les pauvres que pour les gens de classe moyenne. Parce que bah, euh, c'est, soi-disant, pour compenser le risque de non-paiement, euh, ce genre de truc. Puis il y a les vendeurs en porte-à-porte, -porte, euh, qui, voilà, avec leurs euh, leur jolis costards, euh, qui vont essayer de jouer, euh, justement, sur l'écart de classe sociale, sur le stigma euh, de, de la pauvreté, leur donner envie d'avoir l'air moins pauvre qu'est-ce qu'ils sont, euh, leur proposer des des ventes euh, avec des contrats bizarres euh, où ils vont payer tant par mois et finalement ils vont payer trois fois plus cher que ce qu'ils avait avaient acheté cash mais ils ne peuvent pas l'acheter cash donc euh, voilà il y a tous ces trucs là et puis euh, après ben, je sais plus si c'est dans le livre mais tout simplement la richesse c'est des vases communicants pour qu'il y ait des riches il faut qu'il y ait des pauvres parce que si tout le monde est riche personne n'est riche et donc là dessus ben, il parle de, de classe il parle de classe sociale il dit que ben euh, ok euh, euh, ça fait euh... voilà ça fait méchant marxiste euh, machin euh, de parler de classe sociale mais il dit c'est c'est une réalité voilà et à un moment donné faut faut en tenir compte dans les dans les politiques euh, liées à la pauvreté quoi et t'as aimé oui ouais, ouais, j'ai adoré ouais c'est vraiment très intéressant euh, et très euh, très pertinent quoi parce que finalement euh de partout euh, t'as des gens qui donnent leur avis euh, sur ce qu'il faudrait faire des pauvres euh, évidemment c'est rarement des gens pauvres hein, qui donnent leur avis là-dessus et qui finalement se posent jamais la question de, de quoi ça ressemble en vrai en fait qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que d'être pauvre en fait et du coup euh, et même, même en, je pense même en étant pauvre on se rend pas forcément compte que la, la situation euh, comment dire que la situation elle est partager avec les autres personnes pauvres en fait, et que euh, et que finalement la, la galère est exactement la même. Et, et à l'inverse, euh, de quelle manière elle est différente des personnes par exemple de classe moyenne. Donc ça permet un peu de remettre les pendules à l'heure et de, de mettre un peu de réel dans tous les fantasmes. C'est 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 vachement vachement intéressant. Euh,
1: euh. Oui, après, je sais pas si c'est parce que je m'en rends plus, enfin, je m'en rends de plus en plus compte ou euh, s'il y en a de plus en plus, mais euh, genre euh, ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, il euh, y a de plus en plus de critiques euh, sur les pauvres et leur argent. Mais c'est peut-être juste que je suis plus, enfin, que je suis plus sensible à ça et que euh, ça me saoule plus et que j'ai plus envie de râler après les gens qui le font.
0: Moi, j'en ai toujours entendu parler. Hein.
1: Ouais, mais euh, tu sais, je veux dire, le, le genre les faits divers, euh, t'as les trucs... Euh, tu sais, t'as les trucs basiques avec euh, l'argent des euh, l'argent des allocs et tout ça. Enfin, tu sais, je veux dire le... Comment On va dire le socle... Le socle de, de, de trucs basiques de euh, l'argent des allocs, euh, euh, l'argent pour acheter des clopes, l'argent pour acheter de l'alcool, et patati patata. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a... Et après, c'est peut-être aussi parce qu'on a plus accès euh, à des faits divers. Et que, euh, du coup, il y a de plus en plus d'histoires qui, euh, qui ressortent.
0: Euh... je moi, ces trucs-là, j'ai l'impression de les avoir toujours entendus, en ouais. fait. Euh...
1: Parce que, moi, je sais que je me souviens que dans mon entourage, étant petite, euh, le coup du... Euh, tu sais, le coup du euh, genre, euh, oui, euh, profite des allocs, euh, machin. Enfin, ça, euh, je l'ai toujours entendu. Enfin, euh... mm. bon. Est-ce qu'il y a euh, un ou des personnages qui t'ont marqué
0: Alors oui, bah du coup c'est pas un personnage, hein, c'est une personne euh, qui a été euh, étudiée par, euh, par euh, Philippe Bourgeois, euh, un sociologue. Euh, il a étudié en fait, euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes qui sont dans le, dans le trafic de drogue euh, dans le quartier de Spanish Harlem à New York. Et, euh, et donc notamment une personne qui s'appelle alors, c'est pas son vrai nom, du coup, le nom a été changé, qui est propriétaire de plusieurs maisons de crack dans, dans ce quartier-là. Et en fait, euh, du coup, le, euh, le scientifique qui a étudié ça, le, je sais plus s'il est anthropologue ou sociologue quelque chose, enfin bon, en tout cas, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, c'était vraiment une étude de terrain où il a dû s'intégrer un peu à, à tout ça. Et il a eu accès au cahier de compte de l'organisation. Alors, déjà, moi, ben, ça m'étonne, tu vois, une des trafiquants de drogue qui tiennent des comptes, c'est surprenant, mais... C'est logique, en fait, mais c'est pas ah, oui. le genre de choses que je me serais attendu. attendue. Ouais, en fait, c'est exactement ça, et en fait, tout est très bien géré. Et donc, euh, ce gars-là, il se comporte en... en bon gestionnaire, quoi. C'est un vrai chef d'entreprise, sauf que son entreprise n'est pas légale, et qu'elle est un peu nocive pour, pour la santé de, des clients, mais... Euh... Et en fait, le, le truc, c'est que euh, souvent, il essaie de se, de se lancer dans des projets légaux. Régulièrement, il essaye, de, il essaye. Des euh,
1: projets de quoi, t'as dit Lego. Ah, Lego, euh, oui, comme légal, d'accord.
0: Alors des fois, c'est juste pour blanchir de l'argent, mais surtout, il, y a une, il a une volonté de se ranger, en fait, vivre une vie moins dangereuse, parce que bah, voilà, c'est quand même pas non plus euh, de tout repos de, de faire du trafic de drogue. Et notamment, euh, il essaie d'ouvrir une bodega avec euh, deux, deux, deux personnes qui étaient des, des dealers à lui euh, avant, comme employés. Et en fait, euh, le truc, c'est qu'il n'y il, il arrive pas. Il, il était pas loin, mais il n'y arrive pas. Parce qu'en fait, pour ouvrir une entreprise légalement, ben, il y a tout un tas de paperasse à faire. Euh, surtout, en plus, quand tu vas faire de l'alimentaire, euh, c'est hyper compliqué. Euh, euh, Juste et... une
1: question. C'est quoi une bodega
0: ah c'est un, un genre de restaurant euh, euh, je sais plus c'est un genre Dans de genre restaurant genre
1: de restaurant ça me va très bien
0: euh, oui c'est tiré au montage en fait je raconte n'importe quoi aux Amériques, une bodega c'est une épicerie de proximité Et donc voilà, que ce soit pour les, les inspections euh, sanitaires euh, euh, négocier euh, sur des reliquats d'impôts euh, euh, enfin voilà pour pas être écrasé complètement par les impôts euh, et en fait, il n'arrive jamais à l'ouvrir son entreprise pas une seule journée. Donc, il abandonne et il renvoie euh, ses deux dealers euh, revendre du crack à mi-temps, en fait. Et, et, euh, et du coup, le, le truc, c'est qu'en fait, il a pas les, il a pas les, les capitaux culturels pour faire fonctionner son entreprise légale. Il maîtrise parfaitement les codes de la rue. Donc ça, ça, ça marche très bien dans, dans, dans son métier euh, illégal. Mais euh, dès qu'il qu va euh, bah, euh, parler avec la municipalité de New York ou voir euh, le, euh, le sociologue, il dit, il passe pour un paysan portoricain urbain, illettré, rustre et incompétent aux yeux des inspecteurs, employés de bureaux et autres petits officiels qui attribuent permis ou qui supervisent les autorisations à la municipalité de New York. Et donc du coup, comme ces gens-là ont une mauvaise image de lui ben, il l'aide pas non plus, tu vois, c'est un peu le... Et du coup, il reste coincé là-dedans, et finalement, ben, soit il... En fait, il a même pas la possibilité d'arrêter de faire des trucs illégaux. Parce que s'il arrête, ben, tout son, entre... enfin, son, son entreprise s'effondre, ses employés euh, euh, n'ont ben, plus de boulot, euh, enfin, il abandonne tout, quoi. Donc, ben, du coup, il, il continue à vendre du crack, parce que, ben, ça marche, il gagne des sous avec, et et il crée des, des emplois <rire> dans son quartier c'est ça, ça ça m'a marqué parce que c'est
1: ouais parce qu'il essaye, essaye de il de 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 sortir de l'illégalité pour avoir un ouais c'est c'est pas un et que j'en
0: ai euh, que j'en avais tu vois de, des parce que du coup c'est n'est pas un petit dealer quoi c'est vraiment un mec euh, euh, comment dire euh, comment on dit c'est un baron, un baron de, la... enfin, c'est peut-être pas un baron de la drogue, mais tu vois il a quand même un, un statut élevé quoi dans dans ce trafic.
1: Oui, il a quand même un gros trafic, mais pas assez pour Et... avoir assez de relations pour euh, pour ouvrir son resto. Ouais. Il est entre deux quoi.
0: Ouais, je sais pas, après je après je connais pas vraiment en vrai le monde comme ça, mais tu sais on a un peu les images d'Épinal, les mecs avec des dents en or qui flambent avec du pognon, des voitures, tout ça. Et là, t'as un mec qui, qui essaye d'ouvrir un truc légal parce qu'il en a marre et qu'il il veut employer ses, ses dealers pour aussi leur donner à eux un, un travail légal. Euh, C'est pas l'image qu'on en a, quoi. Et, et il fait même pas ça parce qu'il s'est fait choper et qu'il doit se ranger ou quoi que ce soit. C'est juste, juste qu'il ben, préférerait finalement avoir une vie rangée. C'est juste qu'il ben, n'est pas du bon milieu social pour pouvoir avoir une vie rangée, en fait. C'est un peu... Euh... Ouais, ben, ça m'a marqué.
1: Ok. Et euh, à part ce, 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 cette personne, il y a un passage en particulier euh, qui t'a marqué
0: euh, Oui, bah, je, vais le, je vais le lire en fait. Quand c'est des bouquins, je vais faire ça à chaque fois, je pense. C'est euh, pas la conclusion du livre, c'est un peu avant. Mais, euh, mais je trouve que ça résume quand même pas mal pas l'esprit mal, le, du, du livre. Il faut bien alors en arriver à une conclusion extrêmement simple mais tout aussi puissante. Donner de l'argent aux pauvres pour les sortir de la pauvreté, ça marche. Ce n'est pas de l'idéologie ou des bons sentiments, c'est tout simplement la réalité. Contrairement aux craintes courantes des donateurs issus des classes moyennes et supérieures, ils ne vont pas les dilapider en produits illicites ou bien de luxe inutile et n'ont pas besoin qu'une association ou une agence officielle joue le rôle d'intermédiaire pour prendre des bonnes décisions à leur place. Le plus souvent, le cash qu'on veut bien leur donner est d'abord utilisé pour acheter de quoi se nourrir, se loger, se vêtir, améliorer le quotidien, et souvent, et pour peu que les sommes en jeu soient suffisantes, mettre sur pied de petites entreprises ou sortir de différentes façons de la pauvreté. Voilà. Alors c'est vrai que là, comme ça, sans avoir lu toute la démonstration et toutes les, toutes les études euh, euh, qui sont citées dans le bouquin euh, sur, le, sur la pauvreté, ça fait un peu de but en blanc. Mais tout ça, toutes les affirmations qui sont dans ce passage, elles sont démontrées de manière très rigoureuse dans le livre, euh, et tout est sourcé.
1: Ok. Est-ce que tu avais une raison particulière d'en parler
0: euh, Oui, bah déjà, euh, bon, bah, c'est quand même une lecture qui est euh, qui, euh, que je trouve importante en fait, parce que, bah, comme euh, j'en parlais au début, il y a tellement d'idées fausses sur la pauvreté et qui font que, en fait, on ne prend jamais euh, des bonnes mesures pour l'arrêter pour, pour en fait, parce que, ben, bah, on parle de ça comme si c'était une fatalité. Bon, bah, il y a des pauvres, c'est comme ça, euh, c'est un peu leur faute, machin. Et en fait, quand on regarde la réalité des choses, ben non, c'est pas du tout une fatalité. Et il et, et y aurait plein de moyens de que, que tout le monde puisse vivre dignement. Enfin voilà. Donc déjà rien que pour ça, enfin, je trouve que le livre est pas politique parce qu'il se contente. Enfin, il, il est politique forcément, mais je veux dire, il, est, il cherche pas à être orienté. Il se contente de décrire la réalité. Et après, on peut en tirer des conclusions. Euh ou pas mais les conclusions elles sont évidentes en fait quand on est face à la réalité si on a l'intention si on considère que que ça serait bien que tout le monde euh, vive bien bah, les conclusions sont évidentes en fait mais voilà c'est et il y a aussi euh, à titre plus personnel il euh, y a certains passages qui m'ont rappelé mon enfance ou, ou des amis à moi notamment un passage sur euh, la manière dont dans les, les ménages euh, euh, font euh, pour, pour gérer le, le manque d'argent en fait, euh, tout, tout le, toutes les astuces, euh, les, les bidouilles, euh, les trucs euh, à faire, il y, a, il y a un passage que j'ai lu à ma mère, justement un, un, un des passages qui m'a fait penser à elle quand, euh, quand j'étais enfant, et j'ai bien vu qu'elle se sentait comprise quoi, et euh... Et voilà. Donc, c'est voilà, c'est un peu ma raison personnelle de vouloir parler de ce bouquin aussi, c'est que il y a des, des choses qui sont dedans, vrai, ça sort pas de nulle part, et euh, quand on quand on en parle à des gens qui ont connu la pauvreté, euh, ils, ils se reconnaissent dedans, quoi.
1: Ok. T as autre chose à rajouter
0: Oui, oui. Euh, dans dans la, à la question de quoi ça parle, il y a il y a un truc dont je voulais parler que j'ai oublié, en fait, c'est qu'il parle aussi de euh, du fait que euh, les euh, en fait ils montrent comment la pauvreté accentue les, les inégalités femmes hommes. Ben bah, souvent dans les ménages, c'est les femmes qui s'occupent euh, de gérer les comptes, euh, de de gérer l'argent quoi, euh, de la maison, gérer les ils courses, les courses. Euh, gérer les enfants et, en plus, parce qu'évidemment bah, ils n'ont pas les moyens de se payer euh, une crèche, euh, des baby-sitters euh, etc. Euh, donc euh, et, euh, et bien souvent euh, en fait les les emplois euh, basse qualification c'est plus souvent des emplois pour pour hommes en fait même s'il y en a aussi pour pour des femmes et notamment les les enfin bon voilà et donc du coup c'est elles qui se retrouvent à gérer tout ça euh, comme elles peuvent en fait Ouais, c'est Thierry au montage. Je me suis aperçu que ça faut être mal interprété quand je dis des emplois pour hommes ou des emplois pour femmes. Évidemment, c'est. il enfin, n'y a pas d'emploi pour hommes ou d'emploi pour femmes. Avec la discrimination à l'embauche, il y a... y a des emplois, il y a des types d'emplois qui vont être plus. qui vont plus engager des hommes ou plus engager des femmes, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là que j'en parle. il y a une phrase. Alors je, je saute un peu du l'âme. Il y a une phrase du, du livre qui, qui est euh, qui est intéressante. Il dit en fait euh, tout le monde fait des erreurs de gestion, mais c'est beaucoup beaucoup moins grave d'en faire quand on n'est pas pauvre. Parce en fait chaque erreur elle elle, elle, elle s'accumule. Il, il y a pas de il y a pas de à la fin du mois tu retrouves ton salaire et, et tout est tout est réglé. Donc euh, enfin voilà.
1: Ok. Et euh, du coup une conclusion euh, ou une petite phrase conclusive pour euh, conclure.
0: Euh, ouais, euh, lisez-le. Voilà, c'est c'est vraiment un très bon bouquin. Il, il est sérieux, il est euh, il est sourcé, euh, il est bien écrit, il est bien présenté. Euh, les idées sont bien bien ordonnées entre elles. Voilà.
1: Il a l'air accessible bien. aussi, non euh...
0: Oui, ça va. Il n'y a pas un vocabulaire trop technique. Je euh... enfin, j'ai pas l'impression. Donc, euh... Donc oui. Ok, du coup, à toi. Oui,
1: Alors, bon de quoi bon.
0: tu vas nous parler, Pauline
1: De la marée chaussée Non, euh, je vais parler euh, d'une série Netflix qui est sortie euh, euh durant l'été 2020 qui s'appelle la Révolution.
0: D'accord. De quoi ça parle
1: De la Révolution euh, c'est en fait c'est une c'est une uchronie qui se passe euh, un peu avant euh, la Révolution française et qui part du principe que euh, les nobles sont euh, atteints euh, d'une d'un virus euh, un virus. Euh, un virus, une malédiction euh, qui leur fait le sang bleu et euh, qui fait qu'ils se mettent à euh, manger euh, les gens. Voilà, donc en fait on assiste à euh, au début de, on va dire, euh, euh, dans, un, dans une ville une ville, un village, un bourg euh, tenu par un noble, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, euh, où euh, le, les, le peuple commence à, enfin, à, à, où le peuple découvre, euh, euh, découvre le, comment euh, Il qui, qui, y a eu toute une série de meurtres euh, et euh, euh, qui sont euh, petit à petit découverts par le peuple, parce que forcément, c'est que euh, des gens du peuple qui sont euh, tués et ensuite balancés euh, comme ça. Et ils se révoltent, enfin, ça, 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 voilà il y a une petite révolution qui, qui, révolte, qui gronde petit à petit et qui, euh, et qui est présentée comme étant euh, le, le prélude de, de la révolution française.
0: D'accord. Et du coup, tu as aimé
1: Oui, 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 oui. Comment dire euh, le, je sais que le, le trailer, euh, ils ont sorti le trailer de la série euh, genre euh, le 14 juillet ou autour du 14 juillet. Et euh, moi, j'en ai beaucoup entendu parler parce que ça, ça râlait sur euh, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu encore euh, autour de la genre en mode c'est pas histo, euh, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu encore autour de la révolution euh, au début. Euh, je pensais pas que c'était une série française. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'étais persuadée que c'était un truc américain euh, qui s'est dit tiens, on va faire un truc sur la révolution et puis on va dire que c'est des euh, zombies vampires euh, qui euh, attaquent le peuple et le peuple se révolte. Enfin euh, voilà. En fait, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit mais bah, ça a l'air cool parce que ben c'est euh, c'est un c'est une série euh, fantastique dans un contexte historique et il euh, ben, euh, y a des zombies qui mangent des gens. Enfin euh, voilà, il y avait l'air d'avoir de l'action et tout. Euh, le trailer était euh, assez euh, euh, esthétique, assez bien travaillé, enfin hein, avec une photographie assez léchée. Et du coup, bah, ça donnait envie. Je sais pas où je voulais en venir. Et en fait, ben, tu pars du principe que ben, tu fais une uchronie, euh, et du coup, tous les écarts euh, qui sont faits par rapport à l'histoire euh, de France, ben, en, tu t'en fous, parce que de, de base, euh, le, le principe de base euh, te dit que ben, ça va arriver. C'est un truc qui n'est pas historique et qui respecte pas euh, le qui respecte pas l'effet historique, quoi. Donc, euh... Donc voilà. Puis après j'ai découvert que oui, c'était une série française. Ouais, oui, voilà. Et ouais. euh, je me suis dit, en plus, une série fantastique française, ben il faut, euh, faut que je regarde ça. Quoi. Mmh. Parce que ben, c'est pas souvent qu'on a. En plus, les trucs qui sont vraiment axés euh, action. Il euh, euh, y, a... so, y a quand même un petit, un petit côté gore. Euh, il enfin, y, y a des trucs assez graphiques dedans donc euh, oui c'est plutôt rare qu'on voit ce genre de qu'on voit ce genre de production en france donc euh, voilà j'avais toutes les raisons de d'avoir envie de la regarder et, euh, et en fait ben on est euh, assez bien pris par l'histoire euh, enfin c'est euh, c'est ouais c'est c'est assez prenant c'est j'ai euh, bien rythmé et je me suis pas euh, en gros, je l'ai regardé assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Donc, je l'ai regardé en un week-end, la, la saison. Et, euh... et enfin, voilà, c'est ce genre de série où quand tu arrives à la fin d'un épisode, tu as envie de voir la suite.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont marqué
1: Alors, je sais pas comment dire. Euh, oui, si, un petit peu quand même. Les euh personnages féminins euh, de la série euh, sont, euh, sont, enfin, on va dire, euh, comme du coup c'est une uchronie, euh, ils se sont pas trop, euh, euh, bah, ils ont pu mettre, mettre plusieurs, euh, enfin, plusieurs personnages féminins en, en, tête, de, en tête de casting, euh, et du coup, ben, euh, ils en ont fait des personnages euh, qui font des choses, et euh, c'est, euh, j'arrive pas à retrouver le. Le nom des. Euh... Puis alors c'est fou euh, là. Ah oui, si. Ben il y a le personnage d'Élise de Montargis euh, qui est euh, la noble qui. Euh... Alors. Euh, enfin bon, je trouve ça quand même un peu cliché. En, en gros, il y a une. Il y a une noble qui euh, euh, a l'air euh, de vivre. Enfin, d'être. Euh, qui correspond. Enfin. Après, je trouve ça quand même un peu cliché euh, dans les contextes de révolution, euh, le, non, le, le noble qui euh, qui euh, veut faire les trucs bien pour le peuple et qui se met du côté du peuple. Enfin, je sais pas si je vais réussir à expliquer ce que je veux dire. Le, le côté, euh, oui, en fait, je suis un bon noble. Euh, moi, je, tout ce que je veux, c'est le bien euh, du, 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 du peuple sur mon domaine. Enfin, ça fait un peu ça fait un peu cliché. Euh, tu te dis, bah, ouais... Euh. Comment dire Pourquoi tu amasses plein de richesses et que tu fais payer des impôts à ton. Enfin bref. Voilà, mais euh, ils en ont fait quand même un personnage. Euh, bah, assez intéressant. Euh. J'ai bien aimé euh, la chef euh, des. Euh, la chef des. De la. Je sais plus comment il s'appelle. Des, euh, des révolutionnaires Oui, des, euh, des révolutionnaires, là. Euh, ils en ont fait une. Euh, une, bah, en fait, il y, y a une bande de, de révolutionnaires qui, euh, je sais plus, c'est le nom, c'est le nom d'un, enfin, ils sont, ils sont un ils sont un peu cons parce que euh, pour se reconnaître entre eux, ils se tatouent le, ils se tatouent le poignet, ce qui n'est pas très, très discret. Et du coup, euh, mais, euh, du coup, qui essayent de, 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 qui se révoltent petit à petit contre contre le pouvoir en place. Et euh, du coup, ils en ont fait. Euh, c'est plus ou moins mené euh, par euh, par un personnage féminin qui, du coup, euh, ben, euh, a un petit côté un peu badass, sympa. Enfin, voilà.
0: D'accord. Y a un passage en particulier euh, dont tu veux parler
1: Oui. bah j'aime bien euh, le passage de fin, de fin, euh, de euh, quand. Euh, quand il euh, y a tous les nobles qui ont été contaminés et qui commencent à vouloir bouffer tout le monde et qui barricadent la ville, il fait... y a un petit côté... Euh... Ça, 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 y a... enfin, je trouve que la, le... Comment la façon de ça s'étourner, il y, y a un petit côté euh... les misérables et la commune euh... Euh, avec des, euh... des barricades de meubles et de briques et de brocs. Euh... Et euh, du coup, avec des gens qui sont sur les barricades et les... Et, et les euh... Comment Il y a le... Le, c'est quoi C'est un compte. Je sais plus celui qui gère le domaine euh, et qui a et qui répand le, le virus. Enfin, euh, en gros, veut veut tous les éliminer. Et, euh, il, il, il se ramène avec la Marie chaussée Et euh, du coup, il y a une espèce de petite euh, confrontation où où ça discute et puis ça finit par se par se tirer, enfin par se tirer dessus. Et il euh, y a un moment où il y a du coup, on voit tous les nobs qui débarquent et qui se mettent à bouffer tout le monde. Et ça fait très, enfin euh, ça fait très film de zombies. Euh... J'ai trouvé ça sympa. Ouais. C'est. Euh, puis du coup, ça, ça crée une. Enfin, ça, ça fait une bonne scène d'action. Euh. J'ai bien aimé aussi euh, la euh, la scène de début. Alors, je pense c'est celle qu'on voit dans le dans le trailer euh, avec la neige, avec la neige et le sang bleu. C'est qui est assez euh, qui est assez esthétique. où euh, y a on voit une gamine qui euh, qui tue un un noble et il y a une espèce de belle giclée de sang bleu sur la neige blanche euh, qui est, euh, qui est assez jolie. Euh.
0: D'accord. Du coup, ça, ça, mène à la question suivante. Donc, donc visuellement, c'est beau. Oui,
1: oui, oui. On voit que ont fait, euh, enfin, ils ont fait euh, l'effort sur. Il euh, y, y a une petite recherche esthétique, euh, autant bah, sur la photographie. Il euh, euh, y a quelques scènes où tu vois que bah ils, c'est fait pour être joli. Il y a euh, pas mal de, de, de scènes assez graphiques euh, en termes de enfin de, quand je dis graphique c'est en termes de gore où ben, tu vois des trucs un peu dégueux quoi euh, ils n'ont pas cherché à je trouve qu'ils n'ont pas cherché forcément à en faire euh, fin, en faire trop c'est c'est pas du, du gore euh, à l'extrême où ça dégueule de partout de sang et de tripes mais euh, y a quelques... et souvent il y a quelques petits détails euh, qui, euh, qui restent comme ça euh, dans quand euh, quand il y a des quand il y a des batailles
0: D'accord. Est-ce euh, que tu avais une raison particulière de parler de cette série
1: La marée chaussée <rire> euh... Est-ce que j'avais une raison particulière d'en parler Bah Comme je l'ai dit, euh, c'est une série fantastique française euh, d'action qui est sympa. C'est pas souvent que euh, qu'il y a des séries fantastiques euh, françaises euh, qui font des uchronies. Enfin, c'est. Euh... et qui sont pas trop pépères ou qui font pas. En plus, ils reprennent quand même un sujet euh, très, euh, très connu euh, et qui peut des fois être très cliché de l'histoire française euh, pour partir sur un truc totalement euh, totalement what the fuck. Et, euh, et euh, ça prend une direction vraiment... Euh, parce que du coup, ça, ça, parle de, ça parle de magie, de zombies. Euh, et euh, bon, il y a un peu la question... Euh, Comment de de, de, de révolte et de pourquoi le peuple se révolte mais euh, tu, tu vois que c'est quand même enfin c'est pas le plus gros point de la série quoi
0: d'accord est-ce que tu as des, des choses à dire autour de autour de la série autour de sa création de son, oui sa
1: parce que du coup j'ai regardé toute la saison en un week-end euh, euh, je sais plus c'était quoi en février et euh, j'ai découvert que bah, en fait la série n'était pas reconduite alors qu'elle est sortie il y a à peine 6 mois et qu'il qu n'y a pas de suite et que ça finit sur un gros cliffhanger où tu te, enfin, où tu sais, la, la, la série n'est pas finie et je suis super saoulée. Je, je, fin... ça, ça, fait même... oui, non, ça, fait même, pas 6 mois que c'est sorti et euh, tu sais déjà que euh... tu sais déjà qu'il n'y aura pas de, qu'il y aura pas de suite et que tu ne connaîtras... connaîtrais pas la fin de l'histoire. Mmh et c'est chiant euh, c'est chiant j'ai lu que visiblement euh, ben ça avait pas pris il euh... y, y a des critiques qui ont dit c'était trop sanglant il y avait trop d'incohérences. et tu enfin, fait ben,
0: ben on n'est pas près de toutes sortes séries sanglantes euh, ou des films sanglants on trouve sur Netflix hein, euh... Mm.
1: Euh,
0: pff, on n'est pas prêt de sortir du... Pour une fois qu'il y a une bonne série française
1: euh... ben ouais non puis c'est surtout je suis enfin euh, je suis assez énervé sur le fait que euh, on... À ce moment-là, tu fais une saison qui a une conclusion et tu laisses pas euh, les gens frustrés euh, en arrivant à la fin de la, de, la, de la série en sachant que ce sera pas, euh, que ce sera pas, euh, que ce sera pas euh, reconduit. Mmh. Et enfin euh, voilà, enfin faut, faut pas faire ça quoi, faut pas faire ça. En plus, il y a un personnage qui s'appelle alors c'est marrant, il y a un personnage qui s'appelle Joseph Guillotin. Tu vois qu'ils sont inspirés euh, du mec euh, qui a euh...
0: Qui a fait voter l'usage de la guillotine pour Oui, les... enfin,
1: qui a, qu a rendu... Euh, enfin, qu a, qu a, voilà, oui, j'arrive pas à trouver le mot. Qui a fait utiliser euh, la guillotine et qui fait du coup que la guillotine porte son nom. Euh, sauf qu'en fait, ils en ont fait un médecin euh, qui euh, veut soigner. Enfin, En gros, le médecin qui euh, a vraiment l'idéal de euh, « je ne veux pas tuer de gens, je veux les soigner euh... ». Euh, y a toujours, hein, on peut toujours trouver une solution, et patati patata. Et tu sais, tu, tu vois qu'ils avaient fait le personnage. En gros, tu te dis, il, il va y avoir un truc qui va faire que, ben. Euh... Comme il. il, il comme... Oui, ben non, mais c'est ça, il va forcément changer d'avis, et puis ça, ça va parler de guillotine, et puis ils vont faire Ah, ah, ah monsieur guillotin, comment hein, allons-nous appeler cette chose que vous utilisez pour couper la tête des nobles et Ils vont dire ah, Une guillotine Enfin bon. Non, puis, enfin, euh, à la fin de la première saison, ils ont assez bien, ils commencent un peu à révéler euh, d'où vient euh, le 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 virus. Euh... Parce qu'au début, ben, tu vois que ça touche les nobles. Euh, un peu plus tard, tu comprends que c'est le c'est le roi qui a qui a mis ça en place. Alors, du coup, euh, à la fin de la série, tu, tu d'ailleurs tu vois euh, c'est Louis c'est Louis XVI qui retrouve un, ben, un, le noble de la ville qui s'est enfui et qui... Euh... En gros, tu sens que qu'ils ont fait de Louis XVI un mec qui avait un plan machiavélique. Euh... Et tu sais, tu sens qu'il y, enfin, qu y, qu y avait un truc, quoi. Enfin, qu'il y avait des trucs à dire et que, ben, on saura jamais.
0: C'est un scandale. Ouais. On exige une saison 2. Bah non, mais voilà. Je vous, vous la désannulez. Fait...
1: Je <rire> vous, vous la désannulez et
0: fait... vous faites une saison 2. Et ouais, puis c'est si ça, vous puis vous à la fin, ils font,
1: ils, font, ils font marcher euh, les, euh, tous les gens de la ville qui se révoltent pour remonter à, à Versailles. À Versailles, oui, à Versailles. Pour aller, euh, bah, pour aller euh, péter, euh, péter des culs, quoi. Et, et voilà.
0: D'ailleurs, euh, ça se passe à Paris ou ça se passe dans une, dans une ville, on sait pas trop
1: Non, bien. ça se passe dans un... Euh... Je sais plus, je, je sais pas s'ils si nomment le patelin, euh, mais ça se passe dans un domaine euh, avec euh, avec un château, une famille noble euh, qui gère un, qui gère un, une ville et, euh, je suis pas, après je pense qu'ils doivent pas être très très loin de, de Versailles, euh. voilà. Donc euh, non non ils sont pas ils sont pas, enfin c'est vraiment un petit euh, comment dire, c'est un voilà c'est un domaine avec son château, son village, euh, ses pécores euh, et ses nobles. Après il hein, y, y a plusieurs nobles donc euh, faut, après c'est peut-être les, 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 peut les, les domaines alentours aussi qui doivent se voilà et ils ont fait tout un truc aussi sur comment le, le, le drapeau le drapeau français a été créé où en fait c'est d'un côté il y a eu un drap qui a été qui est couvert de sang rouge du coup d'un humain normal et de l'autre côté c'est couvert du sang bleu des nobles <rire> ils en font leur drapeau j'ai trouvé ça un peu enfin, pour le coup c'est un peu abusé comme oui. Comme explication. D'autant plus que le sang, quand ça coagule, ça noircit. Alors normalement, on aurait dû avoir un drapeau bleu blanc marronasse
0: ouais. ouais. Il, Mais bon, il réinvente voilà. un peu une mythologie autour de marie Oui,
1: c'est ça. ça. Mais bon, c'était pour faire joli, quoi. <rire> c'était pour faire joli. Mais voilà, je suis, euh, je suis assez saoulé euh, que euh, les séries françaises qui sortent un peu. Euh, euh, des genres euh, habituels des séries françaises euh... Euh, euh, loop parce que euh, du coup j'avais appris que ben il euh, y avait le, la série de SF là, Osmosis pareil qui était sortie sur Netflix ben euh... oui c'était bien ça Osmosis enfin je trouve qu'il y avait un peu trop de gens à poil dans la série mais bon ça c'est la SF oui, française oui mais à
0: part ça <rire> j'avais bien
1: aimé le twist c'est le, le retournement à la fin sur l'IA euh... Mmh. Enfin, c'est pas un twist c'est un je sais pas comment dire tu sais c est, c est, c est... il te l'amène petit à petit et puis vite. Euh... Ouais non c'est pas un twist non enfin bon c'est un on va dire c'est un, un, un événement de la série qui arrive qui chamboule un peu tout ce qui se passe et que tu, tu, tu vois pas un... et qui était intéressant et que t'aurais pu avoir enfin pas mal de questions euh, amener des questions sur euh, sur les IA et tout donc euh, voilà donc euh, après euh, bon voilà enfin hein, euh, 10% c'est sympa hein, mais euh, mais euh, pff, moi je veux plus de séries de genre françaises
0: mmh. ouais oui et puis euh, je pense qu'il y a un public pour ça quoi mais...
1: ben oui il faut arrêter un peu de toute façon le public qui consomme euh, les séries euh, étrangères mmh. et les films enfin donc euh, il faut arrêter un peu hein.
0: ouais oui, c'est clair. Bon, autre chose à, à, propos, de la, à propos de la série mmh, Non. Ok. Une petite phrase pour conclure
1: Eh ben, euh, la marée chaussée, euh, parce que nous n'aimons guère la marée chaussée. <rire> <rire> euh, oui, la marée chaussée. N'empêche, c'était le seul truc que j'arrivais pas à, à trouver sérieux dans, le, dans la série quand il disait oui, appelez la marée chaussée. <rire>
0: Tu peux Bref. expliquer peut-être pourquoi
1: Bah je sais pas, oui, enfin, en fait il y a c'est un mot rigolo, la marée chaussée et il y a un... le, le petit métalleux qui a fait une BD sur sur un groupe de métal qui s'appelle chahu et qui dit nous n'apprécions guère la marée chaussée et du coup depuis à chaque fois que j'entends la marée chaussée je pense à ça. Je sais pas si c'est plus clair, mais euh... Enfin bref, à chaque on met, fois... On
0: mettra le lien de la, on mettra ouais. le lien de
1: la Mais euh, en, comme ils, ils font souvent appel à la... aux autorités locales <rire> pour enquêter sur les meurtres et tout ça, et, enfin, ils, appellent... Voilà, ils appellent la marée chaussée. <rire> et, et, et voilà, j'arrive pas à,
0: à... À garder ton sérieux
1: Oui, j'arrive pas à trouver ce mot sérieux. Et à chaque fois que j'entendais, on m'appelait la marée chaussée. Et, enfin, du coup... Ça me faisait rire. rire. En plus, dans la série, la marée-chaussée, c'est des vendus des nobles. Euh... D'ailleurs, ils se font bien voir parce qu'ils sont tous butés à la fin par les nobles. Hein, ça leur apprendra à couvrir les, les meurtres. De enfin, bon, toute façon, voilà. Donc, une conclusion. et eh ben euh, voilà, La Révolution, euh, petite série de genre, euh, ben, euh, assez sympa à regarder. Je comprends pas trop... Euh... Les critiques faites sur ben euh, c'est nul, c'est brouillon, euh, c'est pas intéressant euh, parce que ben, Ah on oui, il y a ce genre de critiques, de critiques dessus. Oui. D'accord. Oui oui. Mais euh, je pense que les gens euh, ont été euh, trop euh... ils ont ils ont pas compris uchronie et ils se sont dit oh mon dieu, mais c'est n'importe quoi. oulala là là, mais où ça va Enfin, pff, ouais, ils ont eu du mal à à se à se à comment dire, à Partir du principe que euh, ça allait partir dans une toute autre direction euh, que celle à laquelle il s'attendait euh, en disant euh, série sur la Révolution française. Mm. Merci de nous avoir écoutés.
0: N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé.
1: Et à partager l'émission autour de vous.
0: Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt. A bientôt. Pauline Pauline et Thierry in the evening.
1: Evening.